0: Спонсором этого эпизода является Алмаз Кредит Сервис. Это доходные сбережения и удобные займы. Простой и доступный способ для каждого человека улучшить свое финансовое состояние решить свои запросы. Всем привет! Меня зовут Лена Диадорова. Это подкаст, где деньги, где мы говорим о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Сегодня у меня
1: необычный выпуск. У нас сразу два человека у нас в гостях. Это Анна Масаева и Василий Шарапов, основатели легендарного места под названием Фартук. И сегодня мы будем обсуждать историю Фартука. Анна и Василий, предприниматели, и также еще расскажут о своем пути в предпринимательстве. Скажите тем, кто слушает этот подкаст, может быть, даже впервые знает именно о вас, но при этом был в Фартуке, или как-то так или иначе касался ваших проектов, о том, чем вы занимались до
2: фартука и какой у вас вообще бизнес-бэкграунд. Ну, все началось с того, что мы очень много пили три в одном кофе. В офисе
1: когда ты работал этим э, дизайнером? Да,
2: я работал специалистом, дизайнером э, МКУ «Сирик». Это дизайнер чего? Просто дизайнер. Uh -huh. <laughs> ну, можно сказать, главный дизайнер. Uh -huh. Просто э, все дизайны города, э, праздники с 9 мая, 1 мая, Это ну, мы делали, точнее uh -huh. я делал. Потом моя супруга меня заменяла. Тоже так ну, так работали кусирик вот и девятый этаж. Очень сложно было таскать или не, не таскать, а покупать идти покупать кофе три в одном. Вот и ну с другом как-то придумали то, что можно было бы продавать, вот когда люди заходят сразу уже готовые чашечки с собой.
1: Это в бизнес-центре? Да, в
2: бизнес-центре. Вот обычная стаканчика 200 миллиграмм пластиковый.
1: Но так можно было бы в офисе, когда обустроить кофемашину и пить нет.
2: Нет, мы тогда вообще не понимали, что есть зерновой кофе, что такое.
1: То есть для вас по умолчанию был Кофе три в одном, это вот
2: кофе. Да.
1: И первая идея была такая, чтобы продавать именно три в одном с собой, да? Да, да, да. Отличный бизнес-модель. И, и потом вот как в американских фильмах показывают же кофе с собой, да, и вот стаканчик. да.
2: Как-то увидел Мелька и понял то, что надо удобный сосуд для.. Ну, чтобы с собой, таскать сказать, кофе, чтобы не проливалось.
1: Ты никогда не занимался бизнесом, ты работал в офисе, занимался дизайном, общался с подрядчиками, наверное. Но при этом у тебя появилась такая боль, что вот надо как-то ее решать.
2: Ну, даже можно сказать боль, но самый главный аргумент или не аргумент это зарплата.
1: То есть тебя не устраивала зарплата?
2: Не то, что не устраивала, а вообще не хватало. Это 20 с чем-то тысяч. У меня тогда ипотека была. 29 тысячи. И, Семья, маленький Да, ребенок. как раз дочка родилась. И, ну, вообще.
1: И ты думал, что-то надо начать делать. Да. Ну, и сейчас,
2: если что-то сейчас не сделаешь, то ну, потом уже будет поздно. Ну, на...
1: А сколько тебе было лет?
2: 22.
1: 22 года, 22 тысячи оплачивать,
2: да? <с air> да. <Tomato exhale> ну, в общем, euh, сделал рискованный ход. Прям ну, рискованный. Ну, вот смотри, что... <wages> у
1: тебя вот возникла <upgrading> эта мысль, да? Что надо делать кофейные стаканчики. Ты даже определился с тем, вот как вот это вот все подавать, да? Что это должен быть заварной зерновой кофе. И что дальше? заказал оборудование? Да, заказал
2: оборудование. А как ты, не я... зная, заказал оборудование? Нет, я не заказал оборудование, заказал именно стаканы как раз на То
1: есть сначала появились именно
2: кофейные стаканы, да? Можно так сказать. Потому что найти оборудование, ну даже не оборудование, это все бытовое было тогда первый. Можно было вообще легко найти видео, include Эльдорадо, это все бытовое. Сложность – это найти стакан. Они были только в Китае. В России вообще не было. И когда я заказал первую партию, на меня вышли сразу люди. Я не знаю, как они меня нашли. Они очень быстро нашли, потому что в России не было вот таких стаканов. Никто не покупал эти стаканы. Только вот кто-то появился, и они на меня вышли. Они сказали, мы вам бесплатно отправим одну партию. То есть не бесплатно, а под <coughs> реализацию. Вот, отправили. Я где-то месяц работал, продавал все эти стаканы, отработал и отправил им деньги. Ну, можно сказать, они меня спас спасли. <laughs> вот.
1: И смотри, вот ты заказал эти стаканчики и купил обычную кофемашину
2: офисную, кредит автоматическую. Все, все купили мы. Мы поехали в видео и бутыл, все. Бутыл, бутыл. да, вчера купили. Купили потребительский кредит. Uh -huh. вот. А где
1: ты зерна брал, где молоко, там?
2: Зерна тоже здесь покупали. Видео тогда не было. А, Тдк, вот эти магазины, они uh -huh. начали возить а, кофе а, в зернах, uh -huh. и там покупали первое время. Потом через а, год-два, наверное, 2015 тысячи
1: пятнадцатый где-то вот так, да?
2: Где-то, да. А, мы стали дистрибьюторами, тести кофе здесь официальными. Продавали здесь кофе, тести, сами пользовались. И в 2017 году уже мы начали сами жарить кофе.
1: Скажи, а вот от того, что ты подумал насчет кофе в стаканчиках и до реализации, у тебя сколько времени прошло?
2: Где-то полгода. 6 месяцев, да, от mm -hmm. того, как ты уже прям первую
1: чашку от, отдал Костю.
2: А, нет, я не совсем понял вопрос.
1: Ну вот, смотри, ты подумал, что надо что-то делать, выкручиваться, у тебя ипотека, ребенок, и ты при этом хочешь продавать кофе. 6 месяцев прошло. Расскажите, почему ты назвал кофе кап? Откуда вот это вот красные чашки, белый
2: фон, вот это вот все? Ну, на самом деле это все с детства, вот красный цвет. На скафе. Нет, нет. Как себя помню, обычно в детстве, да, ну, анкеты были всякие. Даже, ну, просто так спрашивали люди. Какой любимый цвет? Ну даже, ну, дети же так спрашивали, когда детьми все были. Ну тогда у меня ответ один был. Красный, все. Красный, красный, красный. И вот.
1: Как потом пришла идея создать фартук, с чего все появилось и
2: началось? В общем, мы хотели отдельную кофейню, ну, мечта была. Ну, Как-то мы хотели вот, культуру кофе ну, свою, да, и сделать еще больше. Так, ну мы хотели кофейню полноценную уже, ну, в общем, начали думать то, что мы доросли, искали. В это время я уехал в Москву и там вот попробовал пиццу толстую, пышную, прям вкусно-вкусно, и уже прям хотелось уже пиццерию открыть, но кофейни все-таки тоже хотелось открыть, поэтому решили открыть кофейню пиццерия. вот прям так и сейчас, наз... ну, то есть называлась «Фартук». Вот, я обозвал друга, хотели доставку открыть по просто пиццерию, потом добавилась кофейня, уже решили как бы делать побольше, и уже позвал сестру Аню, вот, и начали вместе начали искать э, помещение, ну, уже побольше, так бюджет уже <coughs> стал больше, вот, ну, где-то полгода искали, наверное, под, подходящее место.
0: Какие у вас
1: критерии были? Или вы ожидали, что вот вы войдете и поймете, да, вот, да, вот, да, вот. да,
2: вот прям так и хотелось, вот, влюбиться в место. Просто посмотреть, чтобы локация была чистая, рядом, чтобы как бы было с чистой листа, вот прям в точку попали с этим. Зашли в помещение, черновой ремонт, убежали, потом подумали, переехали обратно и сказали, мы за столько-то можем взять и нам дайте каникулы. каникулы, мы сделаем ремонт и все оставим, как, когда будем уходить.
1: Что ты подумал, когда Василий тебе предложил присоединиться и создать вместе бизнес? Было ли у тебя до, до этого какое-то отношение к предпринимательству, чем ты занималась? Ну, такого отношения не было, но всегда вот хотелось что-то открыть, что-то свое. И были всегда идеи, но не было возможностей, не было единомышленников. Но вот, наверное, у нас в детстве такое есть жилка вот эта, такая предпринимательская, что ли, можно сказать. И вот когда Вася предложил эту идею, ну, очень такая заманчивая идея, средств, конечно же, не хватало, но решили рискнуть и ну, продать машину, взять кредит и вложиться.
2: Сперва мы посчитали где-то, Три миллиона.
1: Нет, Вася впервые сказал, что хватит вот только продать машину мне, моя доля. И я такая, ну ладно, хорошо, продала машину, потом оказалось то, что деньги. Да, Все,
2: ну, два раза больше, ну да. что.
1: То есть больше трех миллионов изначально да. того, что вы думали.
2: Ну, изначально мы посчитали, что то, что будет три миллиона. Во время ремонта уже деньги заканчивались, мы поняли, что, то, что на, даже на мебель ничего не хватит. И ну, начали искать дальше.
1: И во сколько в итоге до открытия фартука вы уже успели туда бухать? Миллионов семь или восемь, да?
2: Нет, меньше. Это потом добавится.
1: Ну потом имеется в виду вообще, чтобы вот целую упаковку mm -hmm. собрать где-то миллион А так шесть миллионов
2: вот, mm -hmm. первые.
1: Ну, там у нас были ошибки вот, да. ага, очень а много с чем ошибки были. Вывеска, вот, вентиляция. вентиляция. Mm -hmm. mm -hmm. Вот на это мы ну, предостаточно <потра потратились.
0: Если вы постоянно тратите деньги, ничего не откладываете и задаетесь вопросом, а где же деньги, то эта информация для вас. Мы не можем взять и отказаться от какой-нибудь привычки. Лучше заменить эту привычку новой. Например, можно открыть вклад и начать откладывать маленькими суммами. Шаг шаг за шагом. Недавно я начала откладывать деньги и узнала о накопительной программе молодежной. Это срок сбережений 24 месяца, минимальная сумма 1000 рублей, процентная ставка 12%. Я могу пополнять сбережения через Сбербанк и могу частично снимать до 30% от остатка суммы личных сбережений. Выплата процентов и капитализация – это все есть. А также, став спальщиком «Алмаз Кредит Сервис», можно получить доступ к программам сбережений, займов, а также посещать мероприятия, семинары и тренинги.
1: И что вы вообще хотели донести через вот этот вот свой проект жителям города? То, что можно ну, бюджетно поесть, вкусно бюджетно поесть. Мы хотели открыть уютное, такое семейное кафе. Ну, я думаю, то, что у нас получилось, это сделать. Да, у вас это действительно получилось, потому что я, например, предпочитала ходить в фартук, чем в какие-то рестораны, потому что у нас якутские ну немножко такая изоляция, mm -hmm. и мы все равно все исходные продукты покупаем в одних и тех же местах. Да, да, да и да, почему да. бы я буду переплачивать за да. наценку какую-то, если да. я могу поесть.
2: Изначально сама идея вот фартук, она совсем другая была. Мы именно открывались для студентов чтобы студенты могли покушать э, недорого, как в столовке, да, и э, почувствовать э, именно вот, обслуживание, качество обслуживания. Тогда вот, э, когда мы открывали, э, обслуживание в городе было ну, прям очень в плохом состоянии. А Обычно кафешки прям, ну, иди э, чуть ли не матом -то обслуживали. И это было нормально. А первый первый год мы отработали очень хорошо, потому что это было, ну Прям... Vum? Да, vum. потому что ну, люди приходят, покупают за деньги столовки, да, а обслуживание другое. Но мы пози 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 позиционировали себя как быстрое обслуживание. Это все-таки э кафе быстрого э э питания. Вот, но со временем ну, люди начали думать то, что мы как бы… Как ресторан жить? Как а ресторан, и требовать прям вот обслуживания ресторанского, mm. вот возмущаться начали, прям… Очень много этих было. негативных отзывов. Да. А когда
1: вы... вот эти негативные отзывы начались? Это... Когда вы люди... открылись, было, наверное, хорошо, да? да? Это в а период начали... какой-то. Полтора... Да. два года где-то. Так, в этот период. Ну, через год. А вы анализировали, почему это было? Я еще помню, да. в соцсетях, когда первый... что-то писали, mm -hmm. ты всегда приходил и отвечал же, да? Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Первые гости uh -huh. это были студенты. Вот. Им и, <laughs> все и, равно. Их все, <laughs> да, все устраивало. Да, все устраивало. Им все было наоборот классно. То
1: есть да. изначально вы целевую аудиторию аудитории делали
2: именно студенты. Да. Uh -huh. Вот. Позже люди начали узнавать, вот поэтому в течение года как бы набралась да, целевая аудитория наша. Ой, не целевая аудитория, ну, аудитория наша, да. Uh -huh. И, наверное, мы как-то, может, не довели или, ну. Люди запутались. И мы, мы ничего не стали менять. Мы уже начали работать все как есть. И, ну,
1: э... А на что они, например, ну, жаловались? Вы на вот, анализировали? Вот, Прямо
2: обслуживание. Вот.
1: Были, например, такие отзывы, как вот официант не сказал, сколько ему ждать блюдо, вот, гостю сколько ждать. Хотя ну, стандарт это 10-15 минут. И вот когда, например, готовится, готовятся, когда очень большой поток гостей, Люда готовится, вот подача 20 минут, да, и вот гости жалуются, все, 20 минут, так не должно быть,
2: И как вы отрабатывали эти сообщения? Первое время всем отвечали, потом, ну, нет, всем отвечали. Всегда отвечали да. всем?
1: А помимо вот этих ответов вы старались что-то изменить какой, в операционной деятельности? Да, конечно, чтобы побольше, персонала да. побольше
2: персонала, мы побольше персонала делали. Но это ничего не дало. Это все равно не да, дало. Да, это угу. ничего не меняет, потому что все-таки помещение вот позволяет... Маленькое
1: было помещение маленькое. Ну, небольшое то есть. Да. Все равно ходящий поток был очень большой. Угу. Угу. А как вы добились того, чтобы что даже можно прийти в такой, ну, не, не ужин, и не обед, и не завтрак, и при этом все равно была полная посадка? Ну. Семейные люди приходили, поэтому наверное, с детьми вот любили приходить. Mm -hmm. Поэтому. Я студентов, кстати, там очень мало замечала. Mm -hmm. Там реально помню, в какой-то день мы пришли ну, в выходной день, uh -huh. и там прям люди приходили всей большой да, семьей, да, да. несколько uh -huh. поколений, и прям устраивали какие-то бранчи, что-то. Да, и, конечно, потому что, например, в других заведениях э вот ты приходишь в и оставляешь э сумму где-то там тысяч четыре, это минимум. Да, а у нас ты вот придёшь, что ты ровно ну, покушаешь, и ну, тысячи-полторы вот так вот. И, и прям сытно так поешь. <свят> а не было у вас какого-нибудь искушения, что «а давайте мы поднимем цены, и сможем набрать побольше персонала, и тогда будет меньше жалоб?» Нет, так мы не думали. Мы думали, а, вот когда вот только цены на продукты поднимались, только тогда мы могли вот на 10-15 рублей поднять. Но ради своей выгоды мы никогда вот так не делали. А кто у вас занимался вот, расстановкой столов, дизайном? У вас даже, вот вы говорите, да, кафе быстрого mm -hmm. питания, но при этом у вас даже меню было от э, Натальи Конешниковой. Mm
2: -hmm. а ну, всем этим занимается моя супруга, тоже дизайнер. Все вот эти моменты, вот она как боец невидимого фронта сидит, все делает в ну, бухгалтерию идет тоже, ну, работает с бухгалтерии, а, аутсорсинг. Ну, в общем, все это она делает, расстановку тоже. Нам отправляют, мы смотрим, говорим, давай так, так. Потом мебель приехала, а, оказывается, размер немножко другой, и ну, поменяли, ну, все нормально стало.
1: А кто вот музыку
2: подбирал? Это я. А почему? Давай расскажи, Потому почему там это проект Почему джаз? Потому что, скорее всего, это Новый год, Рождество, во-первых. Во-вторых, это Том и Джерри. Когда я слушаю джаз, прям у меня, не знаю, вот, чувство счастья появляется. Вот прям счастье. Прям я не, не, не понимаю, откуда это чувство. Вот вот слушай, и как будто это Новый год сейчас произойдет. Сказка какая-то. Вот. И Том и Джерри. Все.
1: А расскажите Секрет. теперь про вашу команду, когда сложился костяк существующей команды. Там вот я помню, у вас еще такой парнейший администратор был, который ну, всегда был очень как-то внимателен к гостям. Он сейчас, да, он есть, сейчас,
2: да, сейчас работает у нас
1: в команде. А, ну, Влад, администратор наш, он появился в самом начале, да, появился. Да. И мы его приняли, обучили. И ну, дальше он звал своих ребят, там, ну, своих знакомых мы тоже их обучали, вот, как открыли, наверное, мы вот каждый день, целый день, то есть, были в кафе, находились, вот, вместе с ними учились, вместе с ними работали. А как долго вы первое время продолжали, вот, все время находиться в кафе, потому что потом вы, наверное, уже начали меньше ходить, <сасыпь> ну, и... даже, может быть, в отпусках уезжали куда-то, да, и когда вот вы начали немножечко уже постепенно отходить... Я, наверное, год там сосуществовала просто <laughs> со своими сотрудниками, и потом уже вот начал немножко отпускать. И какой момент ты начала отпускать? Ну, когда уже а, не, стало нет необходимости, что ли, в моем присутствии, когда уже ты доверяешь персоналу, когда тебе уже не задают столько вопросов, когда, ну, когда все уже работает как часы. А какая твоя роль была в этом?
2: Ну, первое время с работ... ну, работников я нанимал. Ну, в общем, общался с ними, даже с официантами. Потом все это принолось сестре. И я приходил чисто посмотреть, как все чисто убрано, Как контроль.
1: А кто занимался закупками всей продукции? Ну, это все вместе. Изначально все вместе. Изначально
2: вместе. Сами
1: ездили. Но вы уже не ездили на автобусе, да? Да,
2: конечно, конечно. Мы уже ездили на другом машине. Но этим занимается наш друг Максим. Он занимается. Третий
1: человек в вашей да. команде. Он хозяйственник.
2: Угу. Он прям огонь. А
1: по каким критериям вы понимали, что вот этого человека мы возьмем в команду? И в каких случаях вы отказывали? Или вы всех подряд прям брали, потому что не хватало? Да. В персонал? Да, а, ну, сперва мы проводили, как называется, я забыл это слово, собеседование. Мы проводили собеседование, и вот в ходе этого собеседования ты узнаешь человека, улыбается он, легкий ли он в общении. И, ну, не знаю, мне кажется, у меня... Ну, не знаю, я думаю, что у меня есть такое, когда вот ты чувствуешь человека и понимаешь, ну вот быстро понимаешь, какой он и что его он из себя представляет. А было ли так, что ты, например, ошибалась? Да, конечно, было такое. И как тебе было расставаться с этим работником? Тяжело ли было ну, тебе говорить об этом? Да, конечно, всегда трудно увольнять человека. Это очень трудно. И трудно, когда тебя обманывают... Ну, неприятно, очень неприятно, потому что ты совсем, со всей добротой относишься к этому человеку и со всей серьезностью. А вот когда тебя, вот, скажем, даже, наверное, используют, да, очень неприятно. А как вот... Мне вот всегда было интересно, вот вы смотрите, вы вложили столько-то миллионов, mm -hmm. да? И через какой момент вы окупили и окупили ли, и как вы себе забирали... Деньги. Ну, то есть вы себе а, зарплату куда... назначали? Или просто там, вот мы сейчас выплатим зарплату всем работникам, мы заплатим за аренду, мы сделаем закупки, а вот это вот то, что «Останьте, давайте поделим там между нами тремя». Или как это у вас
2: происходило? Бюджет очень просто делается. Самое главное – это расплатиться со всеми работниками. Мы каждый день
1: оплачивали зарплату.
2: Да, с работниками, за Еду, ну то есть то, что заказываем, за, за то, что за материалы. С
1: поставщиками. Да, да со, всеми? со
2: всеми поставщиками. И то, что остается в конце, мы ждем ну, где-то полмесяца. Пол Или, потом себе, да? да, потому что через полмесяца это, если эта сумма не меняется, а становится больше, значит эта сумма, сумму можем как бы без боли снять бизнес, Или же оставляли и покупали что-то новое. Просто... А
1: име, имеется в виду, пускали дальше да, на развитие проекта.
2: Да. Вот поэтому, Аня сказала, где-то 7 миллионов стало в конце. А так как делили, это, ну прям...
1: Ну, по процентам делили. Да, у нас ага. проценты есть свои. У -у -у. Кто сколько вот вложил ну, изначально? Да, сначала, да, да. да. У -у -у. И у него, соответственно, были доли.
2: Да. да у -у -у. вот. И, соответственно, этой доли мы... Уделение. А через
1: какое время вы окупили то, что вы вложили? Одиннадцать месяцев. Ну, год, можно mm. сказать. И, и как вы были довольны вообще результатом? Да. да,
2: это фартус вообще, как бизнес-ресторан да? ну, в этой сфере. Он прям уникальный. Вот. Так, сделать такое, повторить это, ну, практически невозможно. А потому как что...
1: это удалось? Не знаю, нет, не это, <смех> <смех> это... это как типа новичкам везет или секрет? как? Да. Нет, 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 скорее всего, нет. тоже нет, есть Секрет на
2: это. есть, это секрет в этом и был вот, для студентов. Даже у нас все написано, как кто мы. Вот мы писали и менюшки сзади. Мы подаем красиво по цене столовки, как бы так, если простыми словами. Вот, все это людям очень понравилось. Ну,
1: все это в купе, наверное. Сервис и общение, и команда, и персонал. Mm -hmm. То есть у вас как-то дело хорошо, будет хорошо, да? Mm -hmm. Так, а в какой момент тогда что-то вот э, пошло не так? Какие звоночки начались? Потому что вы же наверняка работали, и все было хорошо, а потом вдруг вот это вот mm -hmm. началось.
2: Есть один человек, сосед. Mm -hmm. Ну, в общем... Я не побоюсь сказать то, что это нехороший человек, потому что мы узнавали, с кем он работал, как, какой он человек. Все, все, идили. с кем он работал. Да, все говорили да. то, что он очень хороший человек, сплетник, да. э, интригант. И даже, И даже вот когда я услышал эту фразу, эту фразу, вообще ужаснулся этот человек, таскал э, бухгалтера за волосы. Женщину. Вот такой человек, ну, женственный, mm. скажем, прям, даже, э, ну, ничего плохого не буду говорить, но прям, ну, то, что мне сказали. Неприятный там, такой да, человек, а, даже вообще, Даже как... вот когда общаешься общаюсь с ним, с ним, да. о вот, а, а уровне, прям, Плохая. Ах, даже вспоминать не хочется.
1: Ну. даже в этих в инстанциях, там, например, с «Распотребнадзор» и в других, все они его, все да. его знают и говорят, что он, ну, такой проблемный, всегда пишет жалобы на всех и вся. И как вы, у вас началось общение в кавычках с ним? Вот
2: Он сразу начал приходить? Да, он писал письма, мы отвечали. Я как-то пришел с письмом, он открыл дверь, он подумал, что это просто курьер. Он сказал, у вас директор. Ну, он начал плохими словам говорить, а это я стою. Я ничего не сказал, ушел. Ну, так... А в чем суть
1: его претензий была? Не а... знаю даже что, что его мотивирует. Он написал
2: на, на запах и на звук. на звук, приехал и сказал. А хотя
1: спасибо. он живет на девятом этаже, да. я не знаю, какой у него там может быть шум. А, даже вот соседка сверху. Ну ему этом... лишь бы написать, да.
2: мне кажется. Потому что я сам смотрел его жал, там прям звук написан. А когда мы приехали с проверкой, он все О. свои слова обратно сделал. Я ничего не писал, говорю. Ну то есть насчет звука. На запаха ничего не
1: писал. Это длилось очень долго. Было и как очень вы все это решали? Ну вот, ну, э, мирно. Мы хотели да. всегда мирно все решить. Мы говорили то, что мы это сделаем, мы все решим. И вот не надо все сразу в штуке. Ну, так и стало, да. Мы сделали звукоизоляцию, провели mm -hmm. вентиляцию. Сколько вы
2: тратили на вот это вот, вот все? это вентиляция? очень много, это больше. Внутреннюю вентиляцию меняли mm -hmm. где-то четыре раз. Да. это, ну, деньги-деньги-деньги. Yeah. Внешнюю, там, три раза меняли.
1: Вот так, Тоже. по глупости, наверное, мы где-то миллион... Так,
2: Не, пусть... больше миллиона, потому что у нас крали эти материалы. материалы. Ну, да, это другая история.
1: А, а кто еще возмущался? Только один человек из всех соседей. Соседка сверху. сверху.
2: Угу. Тоже.
1: Ну, да. она более-менее, чем да. этот сосед,
2: но с ним можно но, было поговорить хотя бы. Но вместе с этим человеком они как бы стали друзьями, начали угу. переписываться у тебя в группе. И всех соседей как бы под себя. Ну, наверное, Не, не
1: все, конечно, соседи были против. Он очень часто... Кто этот? дошел наверное до этой инстанции ити двое только остальные просто вот на словах некоторые и как вы это все отслеживали что они пишут в группе и вы тоже были
2: в этой группе Нет, Нет, они, они не хотели нас добавлять в эту да, группу мы попросили их добавить чтобы вместе решать отвечать да. на вопросы как будем действовать да. но они прям оборону свои даже вот других людей
1: своих же соседей не хотели да. впускать а вы не думали, что, что можно всякие. нанять, например, юриста, медиатора, который вот изначально бы как-то решал эту проблему, а не отвлекаться от задачи бизнеса и решать Не знаю, это ну, всё? думали то, что мы вообще вот изначально все сами делали, все сами ремонтом, и вот такие вопросы тоже наверное, думали, что сами сможем решить. Но оказалось... а когда вы поняли, что вы уже сами это не можете решить? Когда уже все в стена, когда человек уже не хочет с тобой разговаривать? Всё. Блокируется так, тогда мы подумали, что нет. И как вы начали, что вы начали делать? Ну, мы просто уже перестали вот с соседями общаться, и вот через эти инстанции только вот так, письмами так общались, и все. И что потом дальше? А потом... суды. А, суды, суды, да. суды. А как вы отнеслись к тому, что на вас подали в суд, и было ли вам страшно получить был... повестку? Прям... Да, страшно. конечно. Вы наняли. Ириста, представителя?
0: Да. Да. Вы наняли. Ну, я... уже с нами ходили я или Первый
2: суд, поцеловить? я поехал сам, uh -huh. и у меня попался судья. Прям. Вы... Все сказали, ну тебе не повезло. Я не думаю, что люди могут быть такими высокомерными. Бог. Вот сидит бог. Захочешь ты никто, он кричит на тебя. Я директор, а он стоит, ты кто такой, спрашивает? Я говорю, директор, а где документы? Ну, мне никто не сказал, специально, может быть, не сказали, ничего. Я только паспорт с собой взял. Говорит, паспорт, показ, показ. Где устав, где это, ну, меня вызвали с паспортом, все, я как приехал, говорю. Вообще, вон отсюда, ну, вообще вышел, внук. потом обратно зашел, ну, и спрашивает. И «Как смотрите на это?» вот, я, Как я могу смотреть на это? Вот. Я практически нич ничего не понимаю. То, что ну, вот, Юрист говорит здесь какие-то умные фразы. Я говорю... Мы э", ну, в общем, простыми словами с ним говорил, но ему нужны были именно терминологии какие-то юридические. По существу, да? Да, в общем, я сказал... Я, какой я есть, и, и если... Ну, можете то, все, что угодно написать, потому что я все... Ну, я там прям стоял, и меня вот дергало все. Это какое время было? Это... Ну, 18, 18. год? Да. Вот.
1: 18. И что ты решил делать после этого суда? Ты не подумал, что Нет. надо вот все юристы брать и...
2: Я, конечно, борьбу. я... борьбу? Конечно, наверное, после этого мы начали уже думать насчет юриста. И... и что потом дальше случилось? Мы поняли то, что все, схема прогнившая у нас, российская схема. система. И против предпринимателей, то есть против защиты вообще нету никакой у нас. Никто нас не поддерживает, оказывается. Хотя Мы все не...
1: говорят об этом
2: каждый год. Да. любой там, человек может зайти и закрыть любой бизнес. Вот. А. Практически а. вообще любой бизнес можно сделать. Потому что у нас законы устроены так, что можно в любом бизнесе найти лазейку. В любом законе скажем. Да. Нет, не лазейку, а то, что все бизнесы у нас устроены с ошибками. Очень много. То есть
1: вы стопроцентно все прозрачно, все чисто бело не можем. работать. Да, нереально. И то есть, где вот этот какой-то процент остается, оттуда уже можно...
2: Только взаим взаимопонимание вот, о, с людьми, да, вот, вот это может спасти бизнес. А всего остального... Uh
1: -huh. А вы пробовали себя оставить на место жильцов? Ну, вот я, там живу, я этом, да, например, столько миллионов отвалила, и у меня, например, там действительно идет какой-то звук или запах. И типа я вынуждена это это, например, всегда... Да, эти... Конечно, мы в первую очередь всегда вот, э, как... Поступила жалоба, мы, мы сразу же себя поставили на место их. И, то есть да, себя на место их. И мы сказали, что мы обязательно должны это решить, мы обязательно должны поставить звукоизоляцию, потому что дальше мы не сможем вместе со существовать. Да? И вот как собрали сумму, нашли материалы, все сразу сделали. И что, и дальше все равно это не помогло, да? Э -э, этот, была экспертиза. Экспертиза показала то, что шумов вообще нету. Я даже сама присутствовала. И вот там была просто абсолютная тишина. Хотя вот в это время на кухне там просто самый час пик был.
2: <тирчен> Нет, там спустился работник их, но ну, проверяющий угу. И специально включил музыку по погромче. Угу. Начали с вот так. Тр -тр 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 ну, специально шуметь, да. да. Блендеры включили, космолку специально. Ну, так, такого звука вообще не, нету, потому что, ну, не может все одновременно работать. Они специально так сделали, чтобы звук был, да. и то не было превышения.
1: Угу. Потом насчет вентиляции вообще как-то глупо все вышло нелогично, потому что соседи сами же написали распотреб, чтобы мы установили вентиляцию. Далее был суд, суд нас обязал, и мы по этому же предписанию сделали вентиляцию, привели монтаж. И в день монтажа эти вышли пять где-то шесть где соседей. Вызвали в телевидении, да. полицию вызвали, да. хотя у нас вот на руках было предписание. И полиция не смогла ничего сделать, Сказали, просто ну, есть предписание, все, они могут монтировать. И я тогда вот э, вообще не поняла, потому что тогда я сама стояла, там присутствовала и с разговаривала с со соседями. говорю, почему. Я не понимаю вас, говорю, вы же сами просили вентиляцию, почему вы э, просите ее не устанавливать. И в этот момент э, какая-то часть соседей разделилась и говорят, мы вообще не писали, чтобы вы монтировали вентиляцию. нас и так все устраивало. А те, которые... вот, вот Этот вредный сосед сказал, то, что он специально все это сделал, чтобы нас просто не было. То есть, так получается, вы оказались заложниками mm -hmm. еще каких-то внутрисоседских э, разборок? Да. И что потом дальше в 2018 там было? Вот вы установили эту вентиляцию и продолжали работать. Mm -hmm. И при этом все равно воевали
2: соседи? Да. Нет, соседей вот других не было. Вот они вдвоем только. Наверное, они ходили по квартирам, собирали подписи. люди подписи ставили, значит, они им наплевать на нас. Ну, я так подумал. Потому что можно же не ставить подпись. Это ничего не дает. Наверное, они боялись тараканов, скажем. Не знаю. Вот мы сейчас переезжали, мы ни одного таракана не видим. Mm -hmm. Потому что мы лечим, потом мы очень часто. Мы У болеем. нас
1: каждую неделю генуборка. Вот к этому вопросу мы очень хорошо относимся вот чтобы все чисто было аккуратно. И когда вот мебель, вот вчера ну, вот, все оборудование вытащили, все мебель и посмотрели прям чисто. Mm -hmm. Даже приятно так.
0: Общались ли вы с другими предпринимателями
1: на эту тему? Да, Может, конечно. Может, кто-то тоже сталкивался? Да, конечно. Мы спрашивали, просили совет, как нам поступить. И остальные предприниматели просто говорили, вы ничего не сможете сделать, закон всегда будет на стороне жильцов. Просто закройтесь сразу. Просто заранее. закройтесь, да. Просто... Либо, конечно, были там варианты как-то э, ну, юридически эти, э, менять, что ли, организации. Я не знаю, как это делается. Ну, кто-то так предлагал. Ну, мы сказали, зачем? А общались ли вы с собственником помещения? Да, конечно, ну, она ну, все это ну, время помогала нам.
2: Вот мы работаем. Да. Ну, получается, у них тоже э, параллельный суд с ними
1: идет. Они
2: хотят запретить вообще это место по сдачу. Общепиту. Общепиту. Цеху, вообще пит, производство, ну, Бред какой-то. Mm -hmm. Если здесь одобрят, одобрили бы, мы выиграли суд последний. Если бы одобрили, то по всему, по всей России всем надо было бы закрывать свои рестораны, кафе. То есть беру. это был
1: бы прецедент. Да. Да. А, как расскажите теперь о том, как вот как вы поняли, что все вот это вот все надо закрывать.
2: Ну, я, <laughs> я лично сам уже полгода уже не, не заходил в кафе, я руки опустил. Ты не мог заходить? Да. Просто было Я, наверное, одна
1: все это время боролась, и в один момент Вася сказала, все, хватит, успокойся, перестань, все, отпусти. И, наверное, только тогда я задумалась уже. Ну, ладно. Вот. И как я была? Больно смотреть на вот это вот все. Ну, до сих пор больно. До сих пор больно, но... Не знаю даже. Надо... Первый время, конечно, да.
2: два месяца, это да. депрессия прям. Депрессия. А может быть, слушай,
1: если бы ты в суде не столкнулся вот ну с таким прессингом, может быть, ты предложил бы бороться? Нет, дело вот даже не в суде, а дело вот отношений и жильцов, и вот отношений вот предпринимателям вообще вот все это в купы ваши же гости вас от этого меньше любить не стали же да вот, вот то что вот и как вот приятно, мы да, в инстаграме до сих да, пор пишут. писали что не закрывайте фартук да, вот да. эта вот акция вся это вот поддержка вот, единственное, то что нас а, все это время на полгу держало. Вот, признание я думаю вот, самая лучшая награда а как вы начали Готовиться к закрытию делами вы какой-то список, что вот надо вот это закрыть, этот вопрос решить, вот этот решить и хорошо да, конечно, в первую очередь все посмотрели по оплате, сколько мы еще должны оплатить, сколько чего там, ну, по аренде там сделали инвентаризацию и ну все после начались расставили срок, да и все. А как вы сообщили сотрудникам о том, что вот вы будете закрывать? Ну, сотрудникам мы сообщили еще за две недели то, что вот после... Нет, больше. А раньше даже вот полтора да, месяца да, сообщили. То, что будет они... момент, когда мы закроемся. Mm. Мы пока сами не знаем, когда Но мы точно закроемся.
2: Они услышали то, что мы выиграли суд и бедные обрадовались, обрадовались. Yeah. То, что наверное мы не будем закрываться. И пошел такой слух, то, что мы не закрываемся. Mm.
1: Mm. Да, yeah. я тоже помню такое mm. то, что типа да все мы продолжаем нормально ходить. Mm. Ну, Все равно за две недели уже сделали объявление, то что вот нужно вам искать работу, если что, мы вам поможем, обустроим в другом месте. Но сейчас я там мимо проходила, там уже стоит какая-то другая вывеска, да? Да. Это... Уже, уже прям вот, вот ты писала, вот мы распродаем мебель, приходите. А потом на следующий же день что-ли буквально шла мимо, и там уже стояла другая музыка. Да. Да, что да. это там такое?
2: Это киберспортивный клуб, то, что сейчас становится очень модным.
1: Это когда ты просто стоишь и, и... Нет, это Нет, компьютерный это обычный это клуб. Просто и... как девяностые
2: или 2000 -е. Вот это компьютерный клуб.
1: А с какими мыслями вы теперь закрываете вот
2: эту страницу фартука? даже не знаю вот конечно же больно, но блин не хочется конечно себя обманывать то, что все к лучшему, это очень плохо то, что вот, вообще, ну, то, что мы как бы сами за себя и никто не помогает вот любой посетитель, вот это меня вот, прям бесит, любой человек может закрыть любой бизнес, вот как так? Мы сделали закон, то что предприниматель не может себя так-то защитить, вот. нет такого. Если хотя бы сделали, если слишком много этих идет да, атак, это уже ненормально, это одного человека, это уже как бы понятно уже становится. Просто хотят закрыть, Они может конкуренция какая-то, может что-то, да? А если вот масса, ну, понятно, значит, он плохо работает, и все хотят закрыть этот бизнес. А тут, ну, нет защиты. Один человек закрыл, он получает массу.
1: Mm -hmm. вот. А что ты чувствуешь сейчас по этому
2: поводу? Обиду? Бешенство. вот Прям бешенство. Не было бы законов, я бы действовал по-другому.
1: Как на Диком Западе, да? Да. Но перестанете ли вы после вот этого быть предпринимателем или все-таки
2: останетесь? Конечно, uh -huh. это уже, скажем, мы, это, ну, предприниматель, это мы, все по-другому я себя не вижу. Если, конечно же, я, ну, думаю, да, то, что, конечно, может быть, все может произойти, я буду где-то работать, ну, конечно, не хотелось бы этого, вот.
1: А так, конечно же, мы благодарны то, что за весь этот период, наверное, то, что вот мы получили такой опыт. Ну, как сказал Локида в этом в «Мстителях», даже вот наличие плохого опыта есть опыт. <laughs> ну, не плохого, а вот а неудачного, наверное, опыта. То есть даже несмотря на... Огромную любовь к гостей, вы говорите, что это было неудачно. Нет, не в этом смысле, а то, что вот мы так вот закрылись, думаю, это неудачно. А если вот мы закрылись бы со временем, когда уже вот. А, а может быть лучше так на пике популярности, чем когда все просто там будут негативно относиться и закрыться. Ну, не знаю, я бы не хотела так закрыться. Я хотела бы закрыться, когда уже все, короче, там люди стали бы забывать, может быть, тогда уже чтобы он кафе, например, еще проработал лет 10. Стоит ли нам ждать триумфального возвращения Артука?
2: Ну. Ждать стойте, это несомненно.
1: Но мы не можем сказать, когда. когда да,
2: да. Вот все это, ну, все зависит ну, от помещения Даже самый главный вопрос это помещение. Если бы помещение идеальное мы нашли, мы бы начали искать деньги.
1: Идеальное сказать. помещение это невожеланное.
2: Идеальная...
1: Да. И по цене, и по расположению идеально. И а, так.
2: Ну, расположение что... можно mm -hmm. еще думать насчет mm -hmm. расположения. А вот. После того, как мы столкнулись с этим. Уже
1: Но, уже... Нам пока нужно восстановиться. И морально, и духовно, и вообще вот и материально даже, наверное. И после этого мы начнем уже. Нет ли чувства какого-то опустошения, может? У меня уже есть. Я вот утром проснулась, и у меня вот всегда было такое, сейчас пойду в кафе, попью кофе. И сегодня я лежу такая и думаю, а куда я буду ходить, куда я буду пить, Нет, вот где я буду сидеть, где я буду. Вот кафе был у меня как дом. А, я приходила, я успокаивалась, меня никто там не трогал. Вот я была а, своей, этой, как сказать, <соценно> да, ну, можно так сказать. И теперь я вот, не знаю, <соценно> куда я теперь буду ходить и пить кофе. — Надо срочно решать это. — Да.